0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Li De Totta she was born in Serbia. And never saw her. Eh
2: vi har sett på tid, vad tid där? Det må vara det som är gärt. det är ju helt otroligt radikalt. Där är det. Er det.
3: Einstein Einstein
1: Einstein
2: Eine modifikation der lehre von raum und zeit. Bospore av den tøyde tid.
0: Episode 3. De grunnleggende bestanddeler.
3: Dette har skjedd. I 1905 skriver Einstein et brev til sin venn Conrad Habicht. Han forteller at han planlegger å publisere fire arbeider de neste månedene. Det første setter i gang kvanterevolusjonen, det siste er relativitetsteorien. Men i dag har vi kommet til artikkel nummer to, der han forsøker å finne ut hvor stort et atom er. Fra Einsteins liv hørt vi sist om tilværelsen som ung, selvsikker student i Syrik, der diskuterer han filosofi med sine venner på kaféene, og han slår opp med sin ungdomskjæreste. Men i klassen hans er det også en kvinnelig student, den mørke, intellektuelle Mileva Maritsch.
1: Hun ser, ser ganske, ganske sympatisk og alvorlig seriøs ut Og hun var da flink, men ikke flink nok ja. Så det var jo veldig trist da Veldig trist for foreldrene hennes Jeg synes hun ser ganske søt ut jeg, Ja, hun gjør jo det ja. Men de hadde fordommer, foreldrene til Albert de, de mislikte henne uten å kjenne henne Men hvorfor hadde de det, tror du? Det er jo to ting de fremhever da, ja. foreldrene Jo, hun var for gammel Hun var ja, hun, altså nesten 4 år eldre enn Einstein ja. Og så haltet hun. Ja, det var jo ikke bra, hun var altså ikke helt frisk på en måte Og Så hentet nok Jeg vet ikke om foreldrene visste da At hun kunde ha litt grann depresjon Jeg tror ikke de visste engang da Jeg tror ikke visste Men hun var på De hade et bilde en slags perfekt dame Som Einstein skulle gifte seg med da
3: Min lille hansemann det jeg liker dig så godt og fordi du er så lang bort at jeg ikke kan gi dig et lite kyss, skriver jeg dette brevet til dig for å spørre om du liker mig like godt som jeg liker dig, Svar mig straks. Tusen kyss fra din dukke, Lisa.
0: Snart vil jeg være sammen med min elskling igjen og kan kysse henne, klemme henne, lage kaffe sammen med henne, kjenne på henne, studere sammen med henne, le sammen med henne, spassere sammen med henne. Prate med henne. Hvordan finet hun? For det var ganske usett vanlig ja. for en jente å studere i det hele tatt. Ja, visst.
1: Hun var på en måte en pioner. Og hun var i sin ungdom best i sin klasse veldig god i matematik og fysikk. Mm. Da hun var i Serbia. Hun var fra Serbia.
3: Åh, oh, det var virkelig flott på professor Lennards forelesning i går. Han snakket nå om kinetisk verme og gasteori.
0: Da jeg leste Helmholtz for første gang, kunne jeg ikke, og det kan jeg enda ikke, tro at jeg gjorde det uten å ha deg sittende ved siden av meg. Jeg setter slik pris på arbeidet sammen. Så stolt jeg vil være over å ha en liten doktorgrad som kjæreste.
1: Og når det gjelder den aller første artikeln som Einstein publiserte om kapillarkrefter, han omtalte den i et brev til henne som «Vårt arbeid og vår forskning». Og det startet på, på en slags tradisjon hvor man har undret seg på hvor mye har Miljeva bidratt til Einstein's forskning? Så, så gikk hans søster Maja og Einstein av bussen litt før de kom til hotellet for å prate litt sammen. Fordi Maja lurte på hvordan gikk egentlig dette forholdet til Miljeva nå da. Ja, jo, jeg ja, kjæreste forklarte Einstein, Albert. Ja, du må være forsiktig med Pauline, moren altså, altså? nettopp. Jo, Einstein, ja, ja, han lovet ingenting. Tvert imot, da han kom i prat med sin mor, så spurte først moren hvordan det med eksamen. Ja, det gikk jo fint, sa Einstein neste spørsmål fra moren. Ja, hvordan går det med forholdet med... Doldig affæren, som han sa. Ja, doldig <laughs> fordi hun ble kalt dukke Lise av Einstein og noen godtok merkelig nok. Ja, svarte Einstein vi gifter oss. Og moren ble aldeles ute av seg. Hun kastet seg på sengen og strig gråt.
2: Lieber hab ich. Vad gör ni denn? En fryst valfisk, sie, sie getorknades, ein gebücktes stück seele. Neure Einstein's flöver berömte brev till Konrad Habicht. Har det alltså gått 5 år sedan han gick ut av den polytekniska högskolan. 5 år. Og Einstein jobber som saksbehandlare på ett patentkontor og er ikke akademiker.
0: De erste det är det första in de skicken kunde. Det första andra om stråling og ljusets energiegenskaper og er mega revolutionerande, men det är
2: kanske inte så rart som det hörs ut som. Når vi også får vite at det andre arbede anskriver om.vete arbejd is den bestimmung der varen atom, er det som skal bli en doktor
0: gradsafhandlinger.De er en bestemmelse om atomets samne stølse.
2: Men så spår målet:vorfor har han ikke kommet længer? Og svar på det? finner Finj ogøvengren b på den polytekniske højskolen i Syrik. Det vi ikke finner dig, er spurer av Albert Einstein.
1: Uh, do you know if there is any memorial place of Einstein here? No, there is nothing
0: about Einstein. Not
1: the statue, not a no. portrait, not anything? No. Very strange. Yeah.
0: <laughs> we thought
2: that maybe we could find a place here where he might have had some lectures or something.
3: As far as I know, you cannot find it uh -huh. now. Maybe you go to the um, uh, bibliothek mm -hmm. and yeah. ask Miss Crichel äschellt. Yeah.
4: But it's now it's too early. Ja.
3: Yeah. I think she will be back at 1 pm. Yeah.
2: Vad du, men här är det ganska mer Hermann Weyl är där.
1: Kommer han då?
2: Ja. Fast ja, han tvär lite spor olika vad
1: Ja, på en måtta. Hermann Weyl var eh, vän av en av vänner til, til Einstein.
2: Hva er det som står på tavla her, kan dette være for noe?
1: Dette er litt kvantfusikk.
2: La oss fortelle litt om de lærere han hadde her, for det er nok litt sånn betydningsfullt for den manglende progressionen i akademisk karriere. Først og så har vi allerede hørt om den læreren som heter Weber. Han
1: var alltså hovedlæreren i fysik. Einstein hadde jo gledet seg til at Weber skulle forlese om Maxwells elektromagnetiske teori, som var utviklet i 1860-årene. Ja, ikke sant? Moderne fysik som det var på den tiden da. Ah, det kom aldrig. Weber forleste ikke om det. Han forleste ikke om den nyeste fysiken. Og så kommer det vel et
2: trekk med Einstein, da, som Weber ikke likte helt. Einstein sa fra,
1: sannsynligvis. Ja, han gjorde det. I hvert fall viste han att han var misfornøyd og Weber, han hadde behov for respekt fra sine studenter. Ja, ikke sant? Så, så han ble såret. Og så må vi nevne
2: en viktig lærer til, som skulle vise seg å bli ekstremt viktig for hele
1: relativitetsstyrien faktisk etter hvert. Og nå snakker vi om Hermann Minkowski. Ja. Han var matematikklæreren til Einstein, men Einstein fulgte ikke mange av forelesningene til Minkowski, for Einstein sitt hjerte, det lå mye nærmere fysikken. Han unngikk de mest krevende kursene hans, og det er derfor Minkowski kalte han en doven peis. Han brydde sig ikke om at matematikk i det hele tatt klaget Minkowski. Jeg tror til med han kalte han for en lat bikje. <laughs> nå. <No.
2: laughs> men, men det som er veldig morsomt, det er at, det, nå foregriper vi bibnerheten litt her, men da Einstein hadde fullført sin spesielle relativitetsteori, så så Minkowski Umiddelbart, var for noe genialt hans tidligere late bikje av en student hadde fått til?
1: Han syntes nesten var helt forunderlig at denne Dovenpeisen kunde komme med noe så originalt og spennende som den spesielle relativitetsstudien. Mm. Og Minkowski, han lot sig inspirere av dette her. Så han introducerte et nytt begrep i en tale som han holdt til fysikere i Göttingen i 1908. Mm. Og der sa han fra nå av ikke tiden for seg, eller rommet for seg, men kun en forening av de to.
2: Og med det så var det faktisk Minkowski som innførte begrepet romtid. Ja, slik var det. Er dette her fra, innenfra? Og det,
1: det er. er et av som vi ser her, med studenter, glattslukket, sleik. Det var litt alvor for det, dem. Ja. Men med masse fantastisk flott utstyr. Ja. Målutstyr, utstyr til å eksperimentere med.
2: Det her, og så hadde jeg vært student her, jeg hadde jo elsket å være i den forelesningssalen her. Einstein Se, elsket det her. Da. Her og... er det jo bare hele liksom, pultraden til, til foreleseren, jeg er bare
1: dekket av instrumenter. <laughs> Og Einstein likte jo å være her når ikke var forelesning, når han kunde pusle på egen hand ja. og prøve å utforske og gjøre litt ting som ikke de andre gjorde. Det var han veldig glad i.
2: Altså han brukte ganske mye tid på, på dette på egen ja, han hånd? han
1: skulket en del forelesninger for å kunne være på laboratoriet.
2: Det som er litt gøy, det var jo flere lærere i fysikk der, og det var en sånn eksperimentallærer i fysikk. Ja. Og han har den store ære av å være den læreren i verdenshistorien, som har... Strøket Einstein i et fysikkurs Ja, han
1: gjorde det, og det var altså eksperimentelt arbeid ja. Så, så og for Einstein, han gjorde det til en spesialitet Å ikke følge oppskriftene til læreren Han ville gjøre tingene på sin egen måte vilket læreren mislikte stert Men ja, han hadde også en assistent til han læreren Og assistenten da han fikk spørsmålet Hva synes du om Einstein? Ja, han gjør jo tingene på sin egen måte Men det blir korrekt det han gjør Og det har verdi men, men læreren, veilederen, han var helt uenig. Ja. Men så var det sånn
2: at det gikk jo ikke alltid bra heller, dette her. Var det var en episode her hvor Einstein ble litt for ivrig, for han absolutt på død og liv måtte gjøre det på sin egen måte. Ja,
1: og det var et kjemieksperiment, og så smalt det. Det ble en eksplosjon, og det gikk ut over høyrehånden hans, og han måtte legge fiolinen til side i en måned.
4: kunne være et eksempel kanskje på Beethoven som du hører litt, 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 litt mer stormende litt mer ja. sånn, eh...
0: Beethoven skapte sin musik, mens Mozarts musik er så ren at det virker som om den alltid har vært til stede i universet
2: Jeg turen inn til Storius Studio her på NRK, hvor jeg sitter med fjerninist Annar Follesø. Fordi, hvis jeg snakker om Mozart, for det var favorittkomponisten til Einstein tydeligvis.
4: Ja, og det er jo... Du kan tenke liksom Einstein som, en som gjorde enorme beregninger, matematiske beregninger, hadde en samtidig en kanskje helt intuitiv forståelse for sammenhenger som med andre bare kan ane. At, det blir litt, at han virkelig kunne verdsette Mozarts musikk på samme måte, fordi den, den er, det virker som Mozart bare skrev musikken rett ut av hodet. Beethoven, derimot, er mer en som søker det subjektive, ikke nødvendigvis det fine, på en måte. Det skal være, det skal være følt. Jeg føler
0: mig utilpasset når jeg hører på Beethoven. Jeg synes han er for personlig, nesten naken. Gi meg hele Bach, og så mer Bach. Både Bach og,
4: og Mozart har jo denne her følelsen av en, en logik som bare utfordrer sig og som du, du kan ikke gjøre med, med Du kan ikke ta vekk en note. Du kan, musikken er sånn som den må bli. Det er utrolig fascinerende å høre på, for det, når man leser
2: litt om Einstein, så er det akkurat uh, Jens Beiler hans vitenskapelige Idealer da, hans idealer for naturlover var, var sånn at det, man, man kunne tenke seg at hvis det finns en Gud, så ville ikke Gud kunne ha skrevet denne her loven annerledes. Det må, det må være sånn som det er. Mm. Og, og tydeligvis er det kanskje litt det han verdsetter med musikken her også. Til. Ja. Og det er ikke det er noe naturvitt. Mm. Ja, ja.
1: er nå kommet til 1899. Det nærmer seg avgangseksamen. Det skal skrives en diplomoppgave. Og Einstein sier, hm, jeg synes det kunne være fint å skrive om sammenhengen mellom varmeledningsevne og elektrisk ledningsevne for faste stoffer. Ja, og det skulle man jo tenke at det måtte være perfekt for Weber, for han var
2: veldig interessert i dette med varmeledning.
1: Ja, dette var et veldig godt forslag, og et prima tema. Weber sier, nei, du får ikke lov til å gjøre det. Nei, jeg får ikke lov Nei. Og så kom Weber med sitt forslag ja. Kun varmeledningsevne
2: <laughs> Bare spesialiteten hans ja. Ikke noe annet, ikke noe elektrisitet ja. ja, så
1: det endte med att både Albert Einstein og Miljø og Maritz måtte skrive om varmeledningsevne Og Einstein sa at han la jo egentlig aldri hjertet sitt i det Han syntes det var en kjedelig oppgave Fullførte det Og fikk svar etter hvert Etter at Weber hadde sett på det Albert Einstein, du har skrevet dette på feil papir. Skriv hele om igjen på korrekt papir. Det er jo veldig lumpet gjort.
2: Gjorde Einstein skrevet det på nytt, da?
1: Ja. ja, han gjorde han det. Og mantopent gjør det. Mantopent gjør det. Så ble det godkjent. Og han fikk ikke noe god
2: karakter en gang. Samlet sett, så fick han 4-9. Det var, det var faktisk neste årligst i klassen. Ja, det var det. Men han sto. Han sto,
1: og De det var så få krav for å stå, var er 4,9? Okay. ok, han stod med. Ok, med et hårspredd. Ja, visst. Ja. Miljeva, hun fikk 4,0. Og det var faktisk strykt, det. Ja, det holdt ikke.
2: Og du ser også de markene som du hadde. Mm. Yeah.
1: Ja. Uh, var dette praktiske eksperimenter?
2: This was yeah, this was the practical part, the way yeah. got a one. That was that's the worst in Switzerland. That's the worst snow that you have. The with sånn Ja,
1: den var skev <laughs> ja, med extra fet skiv trapezskiva.
2: <laughs> okay, men han bestod i vart fall till slut och vi förlater uh, skolan akkurat som sånn som Einstein. I sin tid gjorde det?
1: Nå skulle han ut och ha jobb. Han forventet å få assistentjobb och en professorer. Ja, for det var vanlig. Det var vanlig. Ja. Og det var sex stykker i klassen. Det var fem som stod Einstein var den eneste av de som ikke fikk jobb. Det var ju også sånn at
2: alle de andre studentene, de forsvant litt hit og ditt i forskjellige lærere. Så, så han Weber, som hade etter hvert blitt Einsteins store nemensis, han sto igen utan med han en assistent och då tänkte han sånt att ja men då då får jag Oss Weber då för ja. då har jag inte han ikke en knallantvagd.
1: Ja, Weber hade bruk för to assistenter han, han hade ingen studenter till andra Einstein så saken skulle vara syl sylklar med Einstein. Ja, men Weber han anställde två ingenjörer isteden för att anställa Einstein.
2: <laughs> och det var bara starten på två år med motgang och och vanskeligheter för Einstein.
1: Einstein søkte og søkte både på den politekniske høyskolen i Zürich, på universitetet i Zürich, alle mulige andre steder. Men de henvendte seg jo til veilederen til Einstein.
0: Kjære min leva, jeg har mer eller mindre gitt på å få den stillingen. Jeg kan ikke tro at Weber ville la en så god anledning gå fra sig uten å gjøre noe ugogn. Han burde det minste vite at han ikke kan gjøre disse tingene bak min rygg. Jeg skrev til ham att jeg visste at min ansettelse nå avhänger av hans anbefaling alene.
1: Det ble ingen stilling på de 30 søknadene som Einstein sendte til. Og eh, faren hans
2: prøvde jo også til og med å bryte inn her han. Ja da,
1: han sendte brev til professor Ostwald.
2: Siden det dem min sønn synes å beundre og verdsette høyere enn noen annen fysiker, er det til dem jeg har tatt meg den frihet å henvende mig. Med en ydmyk bønn om at de leser hans avhandling og skriver till han. Men noen få en ord, slik at han kan gjenvinne sin livsglede og arbeidsglede. Jeg ber den tilgi mig den formastelighet å skrive til dem, og min sønn vet ingenting om mitt ualminnelige skritt. Hermann Einstein. Spakling water. For water. Some ice uh, yes,
1: uh, okay. i vater. Spakling i vater. Nå i vater. Ja, plass. Ok,
2: jeg går for det også. Ok. Og også... Um What do you think uh, people sitting here 100 years ago? This is an old book cafe, right? You asked the wrong person because like I said I've here like for 10 days or so so I don't really know what it he was here before. Is the relevant? All I one? said. Yeah. Yeah. Då har vi som vi har bebudats kommit fram till uh, doktorgradens
1: avhandlingen hans Övengrön. Här har vi den på norsk en ny bestemmelse av størrelsene til molekyler. Hvordan er den starterne? For det første så, så, så hadde man ikke noen precise bestemmelser av atomere størrelser. For det andre så var det lite delte meninger om molekyler og atomer i det hele tatt eksisterte som fysiske objekter. Det var noen tonangivende fysikere, blant dem Ernst Mach for eksempel, som høvde at nei da, det var bare matematiske hjelpemidler som det drev om.
2: Og så kommer da Albert Einstein, han vil si om størrelse på
1: hvor stort er et molekyl da, hvis det eksisterer og det vil han gjøre indirekte Vi har finne ut hvor mange molekyler er det i, la oss si 12 gram karbon 12 for det vil også fortelle noe om størrelsen til molekyler hvis han vet hvor mange molekyler det er i 12 gram karbon
2: Nå høres det som du sier liksom
1: tilfeldig at det, for eksempel i 12 gram karbon 12 det er ikke helt tilfeldig at du sier akkurat det Nei, det dette er sammen med, med et tal som kalles Avogadros konstant. Ja. Og
2: det kunne Einstein bruke eh, videre i sitt arbeid. Han ville bestemme dette tallet bedre enn det var
1: bestemt tidligere.
2: Nå skal jeg prøve å det ved å bruke Einsteins metode. Eh, nå skal vi gjøre et eksperiment her. Nå har jeg et uh, visit på en kafé. Jeg har et vanneglas. Jeg heller vann i glasset. Og så har jeg en pose med sukker. men heller oppi
1: Oi, løser det det opp? oppi. Ja. Vi ser nå det, det løser vi sånn Det er
2: boblevann, jeg vet ikke om det har noe å si vi... ja, Det
1: løser seg, det blir mer sukker i vannet Det, ja, det føler litt på viskositet Hvor seit vannet blir på en måte ja. Hvis du har tilstrekkelig mye
2: sukker så blir vannet litt seire Ja, det blir jo det, da blir det jo sirup til slutt Og det sirup, det vet vi alle, det er veldig seit Ja men forløpig, skal vi se Det er
1: to ting som skjer
2: Nå ligger en del sukker på bånd her Hvis jeg bare får løst opp alt det er sukker som ligger på For nå er det masse, ganske masse sukker nederst Og så er det mindre oppe Nå rører jeg oppe her med fingeren Det er litt ekkelt Men det føles ikke spesielt seit enda Men det gjør etter. hvis jeg hadde hatt nok Mettet det der helt Så hadde det blitt ganske tungt å svømme i det Da hadde det blitt litt seit Ok Så Då vi vi gjorde det. Hur kunne Einstein bruka detta här till att säga si något om stölderse på molekyler då? Jo,
1: han kunde en god del teori Einstein. Ja. Så han han kände till teorin både för viskositet och han kände också teorien för hur raskt socker brer sig i vatten, så han kunde bruka observationer for dette här. Och så kunde han lage två ligningar som innehållt avogadros og så greide han å kombinere de ligningene på en slik måte at han kunne uttrykke verdien, altså avogadoskonstant ved i størrelser det ja. greide Arnstein
2: aha, ok, så han dette var bare en måte for å få fram egentlig noe han kunne fylle ut i en ligning som noe måtte gjøre dette eksperimentet her ja. måle et eller annet ja. viskositeten kanskje, seigheten ja. i, i veska og så litt via noen ekstra utredninger, så kommer man fram til dette tallet ja. og hvis han kjente det tallet
1: Då si ja. 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 kan du också signa om störelsen. på molekyl. Ja. Hur många bollar har du i si, en kubikmeter? Ja. Då kan du, vi har låt oss vi i en kubikmeter, då kan du signa om omtrent om hur stor de är. Ja. Intressant. <laughs> Som sånn glas med ärter på hur många
2: ärter är er det uppe här? Så det var inte rent teoretiskt arbete.
1: Ja, han måste sätta in data från andre, men men de var inte så väldigt precise. Så så han fikk to fick 2 10 23 for, for avogadoskonstant, og det de er altså en tredjedel av den verdien vi bruker i dag. Men, men de hadde ikke så nøyaktige tall da, så komiteen og de som vurderte denne avhandlingen ble jo publisert etter hvert. Godtok dette. Men, te men teoretisk sett så var det et gyldig resonemang. Ja. Men så i 1907 så var det en fransk fysiker som gjorde experimenter som var mye mer nøyaktige, og da ble det tydeligere enn før at... Hm, det, det det resultatet som Einstein kom till, det var det stämde med observationerna. Det var inte helt korrekt. Aha. Så han hade faktiskt räknat fel. Einstein räknat om igen selv Nej, han fant att det kunde räknat men så skönt han, det må ju vara en fel, det stämmer inte med observationerna. Så satt han sin egen assistent till att räkna och han fant att på en mellanräkning så hade Einstein deriverat fel. Okay. Men når han röstade det då? Da stemte det kjempefint. Men det er denne doktorgraden som er den mest siterte? Ja, faktisk. Den er seks ganger mer sitert enn relativitetsstod i artiklen. näst det mest mest siterte er korreksjonen fra 1911. Okay.
2: Men det er vel også fordi det er en
1: veldig praktisk, anvendbar eh, utledning? Ja. Så det, det har med industri og industrielle processer av eh, væsker, hvor du løser opp stoffer i væsker, da kommer dette här inne i bildet
2: fantastisk så med det så har vi endelig Einstein fått doktorgrønnen sin og vi er gjennom det andre arbeidet i dette mirakelåretorten i 1905 i neste episode så skal vi se på et arbeid som følger ganske direkte opp fra dette arbeidet her, nemlig det som handler om såkalt branske bevegelser men før vi avslutter denne episoden her så ska vi ta en tur til Bern så høre en litt trist historia.
3: Jeg skrev et lite kort til dig i går, mens jeg var forferdelig trist til mote på grunn av ett brev jeg mottok. Men da jeg leste brevet ditt i dag, ble jeg litt gladere, siden jeg ser hvor høyt vi elsker meg. Så jeg tror vi tar den turen likevel.
2: Nå står vi inne i Einsteinhuset, han bodde etter vart i barn sammen med Leva. Nå står se på et uh, familie tre. Her står sønne som man fikk etter hvert, Hans Albert og Edvard. så står det også et navn til. Lysherl Einstein.
1: Ja, det var en datter som Einstein og Miljeva fikk før de giftet seg. Hun ble i Serbia. Og Einstein så henne aldri. Det
2: var noen ganske opprømte brev mellom Einstein og moren og angående dette forholdet til uh, Mileva Maric. Og han bedyret veldig at han levde ikke ut i noen ekteskapelige synder, <laughs> men like etterpå så dro han på en ferie med
0: med Mileva.
1: Det var en kjærlighetsferie
0: ja. ved Komasjøen. Du må absolutt komme og besøke meg, Komo, din lille heks. Du kan selv se hvor bli og munte jeg har blitt, og at alle pannerynkene mine er forsvunnet. Det skyldtes bare nervositet at jeg var stygg mot dig. Ta med deg den blå slåbrokken min, så kan vi hylle oss in i den. eller lover deg en utflukt du aldrig har sett maken til.
1: Og da unnfanget de Liseil.
0: Ja, dette, når var dette her?
1: 1901,
2: 19 ja. Da var de stormende forelsket, og det var Albert og Mileva mot verden, på en måte. Ja, det var det. Ja. Sånn
1: følte de det. Ja. <laughs> og, og de levde det ut.
2: Ja, og de brød seg ikke om hva foreldre og hva andre sa. De skulle bare levet
1: et boskjemliv. Samtidig så, så, så var de preget av hvordan samfunnet var ja. på den tiden. Så det var noe rart, og en slags dobbelthet der. De bøyde seg for samfunnet.
2: Og det rare, det er jo uh, ingen visste om dette her, altså dette her ble oppdaget på 80-tallet, ja. 1980-tallet, Länge etter at Einstein var død og Miljeva var Det
1: De brente brev, både på Miljevas side og, og de Einstein hadde. De breven ble brent, og det ble holdt skjult at, at de hade en datter eh, som var født før de giftet seg.
2: Men ja. så mens, mens dykket det opp nye brev da, på 80-tallet, og ja, det så ut som Albert... Eh... Han så
1: ut å være begeistret. Begeistret for det? Ab ja, ja. absolutt. Ja.
0: Vær glad og ikke vær bekymret, elskling. Jeg forlater deg ikke og skal sørge for at alt ender godt. Du må bare være tålmodig. Du ska få se si at armene mine ikke er så ille og hvilige, selv om det blir litt vanskelig i begynnelsen. Men så det jo ikke bra, da. han klarte jo ikke få seg noe jobb og
2: kunne forsørge familien, så, så der dermed så ble jeg altså medleva... Eh, ja. Hun ble litt isolert Hun ble litt isolert og, ja. og, kunne, og hun kunne ikke vise seg som gravid For da hadde hun visst at de var Nettopp, de
1: bøyde seg for samfunnet på den måten ja. så, så
2: hun dro rett og slett eh, Går det hjem? Til.
1: Ja, hun, da det nærmet seg fødselen ja. Så dro hun hjem seg, og, ja. Hun fødte barnet der Og det, en, det vi vet om fødselen Var at det var en tung, lang fødsel Og mm. um, og Einstein kom med begeistret brev i den anledning?
0: Er hun sunn og frisk, og gråter unnordentlig? Hvordan er øynene hennes? Hvem av oss ligner hun mest? Hun må være helt skalvet. Jeg elsker henne så høyt, enda jeg ikke kjenner henne enda. En ting til. Barnet bør ikke proppes med kumelk, fordi det kan gjøre henne dum. Din melk vil være mer nærende.
1: Samtidig som han ikke, han reiste ikke for å se sin datter. Nei. Så, så en, en, en underlig dobbelthet der. Ja. Han reiste, han så henne aldrig. Nej han gjorde ikke det.
3: Det går fort, men det tar på. Jeg føler mig slett ikke vel. Hva gjør du, lille Hansemann? Skriv til mig snart er du snill, din stakkars dukke, Lise.
2: Det ble spekulert ganske mye på vad som skjedde med henne. Ja,
1: en ting vet man om. Det siste brevet hvor hun er omtalt, det er et brev fra Albert til Miljeva, og det ble sent i september 1903. Da hadde hun hatt skalagensfeber, og man er i tvil om, hun, om det ble så alvorlig at hun ikke overlevde, eller om hun fikk varige skader og ble adoptert bort. Dette vet man ikke.
0: Jag er veldig lei for det som skjedde med Liesel skal lagens feber etterlater seg ofte varige spor. Men bare alt går godt. Vi må gjøre oss umak så de ikke oppstår problemer for barn i fremtiden.